0: Milí poslucháči, počúvate Rádio Mária a konkrétne reláciu radosť zviery. Ja sa volám Daniela Šalapková a môjim dnešným hosťom je klinický psychológ, organista v Španej Doline a organizátor organového festivalu Vivat Fox Organi Matúš Kucbel. Matúš, vítaj, som rada, že si prijal moje pozvanie do tejto relácie.
1: Ďakujem pekne, pozdravím teba, Danila aj poslucháčov Rádia Mária. Dnes budeme teda rozprávať spolu o organovej kultúre, organovej hudbe.
0: Názov festivalu je Vivat Vox Organi. Toto zvolanie pochádza z latinčiny a znamená Nech žije hlas orgána. Čím si ťa orgán tak získal, že chce, aby jeho hlas stále žil?
1: Organ vynikajúci nástroj v tom, že nám poskytuje Jednu z najširších paliet zvukových možností je to nástroj s najväčším rozsahom zvukovým. Takže týmto ma fascinoval naozaj tou ťažko obmedziteľnou možnosťou tých rôznych zvukových farieb a kombinácií. Je to veľkolepý nástroj, nedarmo sa hovorí, že ide o kráľovský nástroj, takže aj mňa týmito svojimi veľkolepými možnosťami oslovilo.
0: A ako dlho si už organistom?
1: Tak venujem sa v hre na orgán od svojich 16 rokov. Koľko to môže byť dohromady? Prasne 17 rokov sa už venujem teda orgánu. Myslím, že prvé 2 roky som sa viac učil. a Potom som už začal aj hrávať. Sice tie prvé omše, alebo prvé také krôčiky boli naozaj ťažké. Ťažko sa to počúvalo zrejme. Tak aj s so času hodnotím. Ale dnes už sa to dá aspoň počúvať.
0: Odkedy prebieha tento festival?
1: Medzinárodný orgánový festival Viva dvoch z práve v roku 2022, teda v tomto roku oslavuje už svoje desiate výročie vzniku. Pri tej príležitosti spolu robíme tento rozhovor. Viacero médií si takto spomenulo na náš festival práve pri jeho desiatom výročí. Je to taký krásny okrúhly vek, kedy už naozaj po desiatich opakovaniach môžeme povedať, že festival je etablovaný v Banská Bystrica, v srdci Slovenska, v strede Slovenska, v tomto meste, v slávnom meste s banickou históriou, do ktorého som sa narodil, v ktorom chýbal takýto festival. Nebolo ho, hoci orgány v našom meste sú naozaj reprezentatívne, tak tiež aj v jeho okolí. Takže je to už 10 rokov, čo organizujeme Medzinárodný orgánový festival. A popri vznikol aj ďalší festival, ktorý sa týka práve historického orgána špane doline. Možno poslucháči zachytili, že existuje Špania dolina a v nej historický orgán, jeden z posledných autentických barokových orgánov, ktorý bol postavený v roku 1751 a ten si v tomto období pripomína 270 rokov od jeho skonštruovania. Takže pri tejto príležitosti sme založili aj druhý festival, ktorý sa volá Muzika barokka. Má byť oslavou barokovej hudby, nielen tej organovej, ale aj tiež sa tam interpretujú hudba pre barokové súbory, alebo aj solistov a tak ďalej. Takže my v Bystrici máme už dva takéto festivaly vážnej hudby. Jednak organový festival a potom aj festival barokovej hudby, kde orgán taktiež znie, ale viac ako taký spoločný nástroj s ostatnými nástrojmi, ako sú husle, violy, basy, violončela a tak ďalej.
0: Ja ešte vrátila k tomu, čo si hovorila, že v Španej Doline je veľmi vzácný barokový orgán. Ty si sa postarol o to, aby bol zrekonštruovaný. Prosím, povedz posluchačom, ako k tomu došlo.
1: Tak historický orgán v Španej Doline je jeden z najmedializovanejších orgánov na našom území. Naozaj nehovorím len ja, ale viacerí moji kolegovia z tejto organovej branže. Je to taký najznámejší orgán a to možno aj práve vďaka tomu, že asi v roku 2018, no to bolo v 2018, prebiehala hlasovacia súťaž na dacie VUB, ktorá vyhlásila súťaž o záchranu pamiatok. No a súťažilo tam okolo 10 orgánov, jeden z nich bol aj ten Španedolínský. No a nám sa podarilo túto súťaž vyhrať a tak získať grant na jeho reštaurovanie a obnovu. Takže tým sa začala jeho cesta k tomu, že sa stal známym. Mňa teší toto číslo, tých 20 tisíc ľudí, ktorí odovzdalo hlas tomuto orgánu a tým pádom vyhral Žiadny z ostatných orgánov, a pri tomu, že tam boli väčšie mesta, ako Špania Dolina, sa mu nepodarilo získať také množstvo hlasov. Takže to je naozaj taká krásna odmena, taká, taká krásna spätná väzba na tú prácu, ktorú e, tam akoby tak vykonávame ako sa nám darí vlastne tú kultúru dostať do popredia. Takže týmto sa vlastne ten orgán dostal naozaj do takého povedomia aj širšej verejnosti. Mnohí odosť aj svoj hlas. No a vďaka tejto finančnej injekcii sa podarilo náš orgán zreštaurovať, zrekonštruovať a vrátiť ho do pôvodného stavu, ako o ňom zmýšľal, ako ho zamýšľal, ako ho skonštruoval majster Martin Podkonický ktorý je autorom tohto orgána v roku 1751.
0: Áno, o ňom si ešte niečo povieme v našom následujúcom vstupe, ale vrátila by som sa k tohto ročnému festivalu. Sú tam ľudia z celého sveta, však je to medzinárodný festival. Na koho vystúpenie sa najviac tešíš?
1: Ja som veľmi rád, že sa nám tento rok, ktorý je takým oslavným jubilejným ročníkom podarilo pozvať naozaj vynimočných hostí z celého sveta. Ako si už spomínala, náš otvárací koncert odznel v piatok 8. júla v Evangelickom kostole, ktorý je hlavným dejskom medzinárodného organového festivalu. Je to Evangelický kostol na Lazovnej ulici Banskej Bistrici. Krásny, obrovský chrám s obrovským nástrojom z roku 1890, taktiež historický orgán. Predstavil sa nám Michel Maté, ktorý je organistom v parížskom chráme Saint-Germain de l'Auxerroix. Je to kostol, ktorý sa stal po požiari katedráli Notre-Dame veľmi významným chrámom, pretože práve do neho bola dočasne presunutá parížska arcidiecéza stal sa centrom Paríža, parížskej liturgie. Takže e, práve titulárny organista z tohto chrámu zavítal aj k nám do Banskej Bystrice. To je taká veľkolepá udalosť, si myslím, a predvedol naozaj úžasný koncert na tomto orgáne, romantickom orgáne z roku 1893, ktorý je zvukovo veľmi príbuzný práve tým francúzskym alebo parížským symfonickým orgánom. Takže bol to naozaj vynimočný koncert. No a to bol teda otvárací koncert nášho festivalu a ďalej nás potom čakajú ďalšie koncerty, už 6. augusta, tentokrát ale v Španej doline, vystúpim ja spolu so svojím priateľom Davidom di Fiore, kto je to fenomenálny organista, je to pôvodom američan, ale už je tu, na Slovensku, pôsobí a učí na katolíckej univerzite v Ružomberku, takže je to naozaj veľmi e, záslužné, že opustil Sietl Ameriku, kde bol aj oveľa lepšie platiny, treba povedať, a prišiel sem na Slovensko k nám, no a spolu budeme hrať koncert pre dva orgány a tamburíny David zasadne za veľký nástroj historický orgán, barokový orgán, majstra Podkonického tu v Španej doline a ja budem mu kontrovať na maličkom barokovom pozitíve v spodnej časti kostola, takže to môže byť celkom zaujímavé pre poslucháčov. A zároveň si týmto, týmto koncertom pripomenieme aj Sviatok premenenia pána. práve v tento deň slávime slávnosť alebo teraz Sviatok premenenia pána. V Španej doline je to slávnosť, pretože je to titul chrámu, titul tohto historického kostola. Takže pri tejto príležitosti budeme mať aj tento slávnostný koncert. No a potom už ďalej bude festival pokračovať.
0: Ja, ja ťa preruším a dovolím si takú malú vsúku. Na tvojom a Davidovom koncerte, kde ste spájali tamburíny a orgán, som bola. Podľa mňa ide o spojenie, ktoré je veľmi nápadité a osviežujúce. Preto poslucháčom veľmi odporúčam zažiť toto spojenie na vlastné uši. Ja viem o tebe, že ty si veľký priateľ s Davidom DeFiorom. Ako si sa s ním zoznámil?
1: Tak David je vlastne človek, ktorý je naozaj jeden z najlepších organistov v súčasnosti. Nielen tých, ktorých poznám, ale myslím aj tak ako virtuózne, keď to dáme do meradla takého svetového, tak určite patrí k tej špičke organistov. Je to naozaj majster svojho remesla, k tomu mimoriadne skromný a možno viac ako na tom, aby mu založil na nejakej jeho sláve alebo na čomkoľvek ďalšom mu založí na tom, aby perfektne zahral. Takže v tomto ma veľmi oslovil a fascinoval. No a ono, keď si ľudia spolu súznia, majú také spoločné črty osobnosti, taký spoločný temperament, tak je to myslím tak ako predurčené na to, aby sa stali priateľmi. Takže ja som veľmi rád, že môžem byť priateľom tohto významného človeka. A spoznali sme sa tak, že som ho pozval na náš festival do Banskej Bystrice a odtedy sme ho stali priateľmi. Vlastne sa stal našou festivalovou stálicou. On vystupuje na našom festivale už 7 krát, či z desiatých ročníkov vystupuje už 7 krát. Ale to nerátame koncerty, ktoré vlastne ešte odohral mimo, mimo toho festivalu, je poslucháčmi mimoriadne obľúbený. Stále jeho koncert a k tým najnovšovanejším, A to tiež hovorí o tom, že je to naozaj fenomenálny orgán. Virtuóza v tomto roku si bude pripomínať svoje životné jubileum. On sa tým vôbec netáli, takže môžem povedať, že. Bude mať 70 rokov, ale hrá ako proste geniálny mladík. Hej, takže sám hovorí, že keď si vypočuje svoje skladby, teraz sme akorát hrali svoj koncert, tak vraví, že fú, že nikdy by som si nebol pomyslel, že v 70 budem hrať najlepšie z celej svojej kariéry. Svoj oslavenecký koncert k 70. výročiu svojho narodenia ho v sobotu 3. septembra, takže bude vystupovať aj druhýkrát, už bude mať celový recitalovanie v Anielickom kostole o 19.00 hodiny v Banskej Bystrici. Takže, e, to bude a tento tiež...
0: solový recital bude súčasťou mm. festivalu?
1: Samozrejme, je to predposledný koncert nášho festivalu. Čiže ja by som sa ešte teda vrátil, spomínali sme teda ten koncert toho 6. augusta do mm-hmm. tej Španej doline a potom sa vrátime späť do Banskej Bystrice. Vždy v soboty, to je veľmi jednoduchá matematika, čiže vždy v sobotu máme koncert. Potom aj 13. augusta príde Tome Olive zo Španielska tiež o 19. hodine. Veľmi zaujímavým hosťom, myslím, bude aj Juan Paradeoson, ktorý je titulárnym organistom Sixtinskej kaplnky v Vatikáne. To znamená, že hráva priamo s Svetému odsomi Františkovi, tak s úsmevom vravím, že prece František nemôže chodiť každý rok na Slovensko, tak toho roku posiela svojho organistu. Tak minulý rok sme mali Františka, teraz vieme mať Juana. Takže tiež sobota, 20. august, 19.00, evanelický kostol v Lazovnej ulici, v Banskej bystrici, Potom už ten spomínaný 3. september a Davidi Fiore. Mm-hmm. A na záver, 24. septembra o 19.00, príde a uzavrie náš festival, jeden skvelý, úžasný, francúzsky znova organista Thierry Mechler, ktorý bude nielen improvizovať na témy, pretože je to výborný orgánový improvizátor, ale zároveň dohra taký naozaj program určený pre tento symfonický romantický nástroj v Evanelickom kostole tiež od 19. do 26. septembra. Takže toto je program nášho festivalu. No a súčasťou medzinárodného orgánového festivalu vývať z organy je už po druhýkrát aj festival Muzika baroka. A tam sa dá stihnúť už iba jeden koncert, to bude v sobotu 27. augusta, kedy vystúpi Stanislav Šurín popredný slovenský organista v Španej doline na barokovom organe. no a sp- bude sprevádzať vynikajúceho slovenského huslistu a umeleckého vedúceho súboru Solamente Naturali Miloša Valenta, ktorý sa predstaví na svojich barokových husliach. Opäť v barokovom chráme, s, s barokovým zariadením chrámu, ktoré sa zachovalo a to všetko od 19. hodine 27. augusta. To je náš program na tento rok ešte, ktorý by sme pripravili a ponúkli pri tomto 10. výročí. A vstupom.
0: ako sa môžu uh, posluchači dostať na ten uh, koncert? Je to uh, voľný vstup? alebo. Samozrejme.
1: My čerpáme dotácie z Fondu na podporu menia, ale aj z mesta, z Samozprávneho kraja, to sú naši hlavní sponzory, takže bez nich by to samozrejme nešlo. No a vstup je voľný a samozrejme, že dobrovoľné vstupne je veľko lepo uvítané. Ne? Takže určite potrebujem dofinancovať, takže kto môže a chce, tak môže prispieť dobrovoľne.
0: Pokračujeme v rozhovore s Matúšom Kucbelom. Ako sme spomínali, vďaka festivalu a jeho organizácii Matúš získava mnoho priateľstiev s organistami z celého sveta a jedným z nich je organista z Francúzska, ktorý na tohto ročnom organovom festivále síce nevystúpi, ale Matúš je s ním veľký priateľ a mohol by nám o tom povedať viac.
1: Festival je zdrojom kontaktov a priateľstiev s organistami po celom svete. S niektorými, s ktorými si naozaj sadneme, stávame v takých bližších kontaktoch. Teraz hovoríme konkrétne možno o môjom z Francúzska Žerovi, ktorý viackrát vystúpil na našom festivále, asi trikrát, potom aj on mňa pozval, aby som vystúpil u neho v Šaurs, ktorý je v regióne Šampaň, kúzelný región, plný hrozna na vína, hlavne šampanského. Takže je to naozaj veľmi zelený a krásny región Francúzska, kde on pôsobí a tam pôsobí za fenomenálnym barokovým nástrojom z roku 1698 v kostole Svätého Jana Krstiteľa v Šaurs. No a Žiro je nie jeden, s ktorými ostávame takto priateľstve. Musím sa priznať, že predovšetkým ma fascinuje práve hostia z Francúzska, pretože ja naozaj francúzskú kultúru mám veľmi rád. Mírujem francúzskú organovú hudbu, francúzskú kultúru. Sam som sa ešte pred niekoľkými rokmi venoval a interpretácii francúzského šanzónu, francúzske hudby. S Joukapilo Padépitie sme boli aj trojnásobnými výťazmi Eurofinále v frankofónnej piesni, takže naozaj mám k tomu blízky vzťah a s tej mladosti mi zostal, teda, mi zostal ten pozitívny vzťah k tejto krajine, kde je hudbe, kde je kultúre ale aj jej jedlo. jedlu.
0: Máš nejaký špeciálny recept ktorý rád robíš, Franciska?
1: Tak je, treba povedať, že všetci hostia ktorí k nám prídu, okoštujú recept eh, Monsieur Gérard Guillemot ktorý je spomínaným organistom, šaox. Je to veľmi jednoduchý recept a všetkým chutí, a dokonca tí, ktorí už žera navštívili, tak si spomenuli na to, že to u neho tiež jedli, takže aj my, keď k nemu prídeme, tak nás ponúka práve týmto receptom. Teraz by si chcela, aby som povedal ten recept normálne v tejto relácii?
0: Myslím, že môžeš, ak chceš. No,
1: tak skúsim si spomenúť. Čiže potrebujete taký jeden balíček polníčka, Polníček to je taká zaujímavá rastlina, ktorá sa nekedy vola aj valériána. Mimochodom je veľmi zdravá, jej účinky sú také protiúzkostné. To teraz hovorím ako odborný z oblasti psychológie. Takže je dobré ju požívať. Dneska sa už dá kúpiť naozaj v tých sieťach tých hypermarketov určite na 100% a niekedy už ju vydávam aj v tých menších obchodíkoch. Takže polníček je potrebný. Ten sa samozrejme umie, v prípade, že je už umytý, tak ho nepotrebujete umývať. Nasypete si ho do misy, no a potom otvoríte e, tu nejakú konzervu, ktorá by mala byť v olivovom oleji. Ten olivový olej trošku tak poliete ním ten polníček, no a potom rozdrobíte tie tuňakové kúsky malou lyžičkou, no a postupne to tak ako vykidnete na tento polníček. No a posypete samozrejme, to sú tie tzv. provenciálske bylinky, tak tiež sa daje kúpiť, už také nasušené v obale. No a potom si vytvoríme základ omáčky. Tá sa vytvára pomerne jednoducho, možno na ten jeden balíček by som odporúčil na začiatok, radšej takú slabšiu si spraviť, lebo pre niekoho môže byť silná, pre niekoho slabšia, predsa len tam idú také zajímavé typy horčice, ja vieme, že mutácht je teda pokrm z francúzska e, horčica, takže potrebujeme použiť dižonskú horčicu a potom potrebujeme použiť tzv. jejmutácht. To je taká tá horčica, ktorá pozostáva len z tých horčičných semien, hrubozrnná.
0: A toto všetko sa dá dostať aj na Slovensko?
1: Áno, áno, to kupujem mm-hmm. úplne bežne. Vravím, že v sieti hypermarketov úplne bežne, ale mm-hmm. už to výdať aj v menších obchodíkoch. Mm-hmm. Takže Dijonská to myslím, že to naozaj nie je problém dneska dostať. A tá jejmutácht, dobre, tak tu niekedy v tých teda v tých väčších obchodíkoch treba treba kúpiť. Na to sa zmieša, tak ja navrhujem na začiatok jedna čajová lyžička jednej horčice, druhá čajová lyžička druhej horčice. Za jednu čajovú lyžičku tam treba dať olivového oleja a za jednu čajovú lyžičku tam treba dať ešte jablčného octu. To sa všetko zmieša. Zmiešajú sa teda tie horčice aj s tým jablčným odcom a olivovým olejom. A ono sa to pokvapká na tento šalát, ktorý už je pripravený aj s tým tuniakom a provensálskými bylinami a už sa to len jednoducho zamieša no a pokrmie na svete a toto sú ako výborné francúzske večere no a k tomu samozrejme či už si dá niekto bagetku alebo si dá k tomu niečo, čo by jemu chutilo ja to niekedy jem v rámci šetrenia kilogramov aj bez e, nejakého pečiva takže dá sa to jesť aj samotné aj to výborný, výborný recept, ktorý chutí zatiaľ som ešte nestretol človeka ktorému by to nechutilo a zároveň to chutí mimoriadne tak zahranične takže pozývame poslucháčov aby si tento recept my to voláme salát aby si ho teda urobili pretože je naozaj fajný
0: stále počúvate reláciu radosť zviery momentálne sa rozprávame s Matúšom Kucbelom a teraz nám Matúš niečo povie o rodine podkonnických ktorá veľmi úzko súvisí s orgánom v Španej Doline ktorý má on veľmi rád
1: je to pravda Orgán v Španéj doline postavil majster Martin Podkonický v roku 1751. Posledný kus jeho veľkých zachovaných prác. Ďalej sa potom zachovali už menší orgány, ktoré nazývame pozitívy. Takže je to významný orgán. Nielen na poli toho sa zachoval ako autentický nástroj, ale aj preto, že my vlastne pri ňom môžeme tušiť, čo sme stratili zánikom ďalších týchto jeho veľkých prác. Stal sa tu taký veľmi zaujímavý efekt v Španej doline, že práve festival Vivatbox orgány Pomohol vzkriesiť a upriamiť pozornosť na tento vzácny historický orgán. Ten sa podarilo zreštaurovať. No a Orgán sa teraz odpláca tomuto festivalu tým, že môže znieť. A že môže prilákať poslucháčov na tento historický, autentický zvuk. Treba povedať, že to je ako také jedinečné na Slovensku, že sa nám podarilo zreštaurovať takýto pôvodný naozaj historický zvuk. Nástroje. No a samozrejme s resuscitáciou tohto orgána súvisia resuscitácia životných príbehov majstrov Martina a Michala Podkonického, boli to otec a syn, bánsko organári, ktorí v 18. storočí, okrem slávnej banickej histórie mesta Bánska Bystrica, potvrdzujú, že Bánska Bystrica nebola len bánska, ale aj organová Bystrica. To boli ľudia, ktorí... Banskú Bystricu zviditeľnili na organárskej mape nielen tohto nášho uhorského kraja, ale aj vôbec v kontekste stredeurópskeho a európskeho formátu, pretože vytvorili firmu, ktorá naozaj sa rovnala tým najpoprednejším viedenským firmám v vtedajšieho barokového organárstva. No a samozrejme, že tak ako sme resucitovali orgán a urobili sme komplexný výskum, komplexné reštaurovanie, tak sa nám žiadalo, urobiť aj komplexný genealogický výskum rodu Podkonických, pretože o ich živote sa nám nezachovali nejaké siahodlhé informácie. Poznáme roky, ktoré ohraničujú ich život, nepoznáme ich tváre, tie sa nám žiaľ už zreštaurovať nikdy nepodarí. Môžeme poznať ich prácu, také zachovaným orgánom a nepoznali sme vôbec ich životný príbeh. A tá genealogia ich rodu nám priniesla množstvo veľmi zajímavých informácií, a podarilo sa nám naozaj posplietať také mozaiky ich života, pekne ich dosadiť a vytvorili sme taký ucelený koncept. Všetko toto vlastne publikujem aj v publikácii, ktorú som vydal pri príležitosti tohto 10. výročia. Medzinárodného organového festivalu, pretože my si v tomto období pripomíname okrem toho výročia festivalu aj 270 rokov od skonštruovania organa v Španej doline, to bolo v roku 1751. Zároveň si pripomíname aj 250 rokov od smrti organárskeho majstra Martina Podkonického, ten zomrel v roku 1771. A okrem toho si na budúci rok, v roku 2023, budeme pripomínať aj 270 rokov od narodenia jeho syna, organárskeho majstra Michala Podkonického. Takže uprostred týchto výročí e, bolo naozaj dôstojné a správne, ako sme to povedali, rečou katolíckou však, vytvoriť aj genealogický výskum. No a e, o ňom vám samozrejme môžem niečo povedať, ak ešte budeme mať priestor, takých pár striepkov zo života. Ale čo chcem povedať je to, že e, vyvrcholením aj tejto resuscitácie rodiny podkonických bolo umiestnenie pamätnej tabule e, mestom Banská Bystrica na ulici, ktorej sídlila organárska dielňa. Vďaka tomuto výskumu sa nám podarilo odhaliť dom, v ktorom sídlila organárska dielňa majstrov Podkonických a mesto Banská Bystrica sa pri tejto príležitosti podujalo, že zafinancuje osadenie tejto pamätnej tabule, pretože sa nám nezachovala ani hrob, ani kameň, kamen, nepoznávanie miesto od posledného odpočinku. Vieme, že je to na evanilickom cintoríne v Banskej Bystrici, ale nepoznáme ten priestor. Tak aspoň sme si pripomenuli a navždy budeme pripomínať týchto majstrov umiestnením pamätnej tabule na ulici pri dome, v ktorom sídlila ich organárska dielňa.
0: Ten dom sa dá navštíviť?
1: Tak dom nie je múzeum, je to dom v súkromnom vlastníctve vlastníka. Bolo také kuriózne, že vlastne tento vlastník nám nedovolil usadiť tabuľu na Hornej Strebornej ulici číslo 11 v Banskej Bystrici. Poznáme jeho motívy tak sme museli osadiť tú pamätnú tabulu na dome, ktorý je v blízkosti a zároveň tá tabula sa odvoláva na dom číslo 11, ktorom táto Organárska dielňa existovala, takže toto trošku ako nám tak nevyšlo, ako sme predpokladali, ale nás to neodradilo k tomu, aby tá pamätná tabula vysela. Takže sme to nakoniec takto spravili a 26. júna tohto roku bola slamosne odhalená, pri tejto príležitosti vystúpilo Výborný barokový orchester, barokový súbor Solamente Naturali so svojím programom Muzika Globus, kde sme interpretovali hudbu práve z polovice 18. storočia, kedy v Banskej Bystrici vznikali pod rukami týchto výnimočných majstrov tieto vzácné barokové orgány. Takže my sme ten koncert situovali možno aj tak programovo, že zatiaľ, čo v Bystrici majstri pracovali, tak takáto hudba znela vo svete
0: hovoríš o majstroch podkonnických ako ale vzniká orgán ako nástroj. Čo všetko musí mať alebo aké sú časti toho orgánu, ktoré vlastne oni skonštruovali.
1: Tak musíme povedať, že ja sa najmä zameriavať na tú minulú dobu. V súčasnosti už naozaj mnohé veci si vieme dokúpiť, ako ja neviem, niekto stavia možno orgán, tak si objedná z nemecka Hento, z francúzska Hento a tak ďalej. Tže dnes už to nie je také náročné, ale mňa fascinuje tak ako vznikali v minulosti. Pretože ja si myslím, že organárska práca si od majstrov vyžadovala zručnosti nielen v oblasti práce s drevom, ale aj prácu s kobom. Primiešaný zliatin tiež potrebovali poznať a uplatňovať aj nejaké znalosti schémie. Majster tiež potreboval vedieť namiešať takú zliatinu, ktorá by mala všetky dôležité vlastnosti na to, aby mohla ta zliatina, z ktorej boli pištole aby krásne tak tiež Potreboval mať dôležité schopnosti na to, aby dokázal okrem kovových píšťal vytvoriť aj píšťaly drevené. To znamená, potreboval správne zmerať menzúry, testovať ich fyzikálne vlastnosti. Taktiež potreboval poznať akustiku. však Potreboval preniesť zvuk od rúk organistu, teda s manuálou orgána, až priamo do píšťaly. Takže tam sa uplatňovali ďalšie fyzikálne schopnosti tzv. tej hradcej traktúre. No a v neposlednom rade musel mať samozrejme veľmi dobré schopnosti aj z hľadiska akustiky, čo mu umožňovalo vytvoriť návrh konkrétnej zvukovosti a dispozícii orgána do priestoru, ktorý bol zákazkou dohodnutý. No a takéto talenty a zručnosti sa samozrejme nevyskytovali všetkých rovnako, takže preto najlepší mohli byť len niektorí. My vieme, že v čase, kedy podkonicky žili v Banskej Bystrici, Banskej Bystrici pôsobili aj ďalší organári, ale neboli takí významní. Ja, oni sa skôr venovali oprave orgánov a nie ich konštruovaniu. Takže v tomto boli naozaj majstri Podkonický, Martina Michal, výnimoční.
0: Uh-huh. Vieme o tom, ako konštruovali orgán, ale to je možno pre mnohých poslucháčov také málo blízke. Povedz nám nejaké zaujímavosti z ich života.
1: Z tých zaujímavostí zo života Martina a Michala Podkonických mňa ako psychológa zaujímalo najmä to, ako sa asi mohli cítiť, čo mohli prežívať pri tej práci, pri tej geniálnej práci, ktorú oni vytvárali. Pretože nám sa podarilo v rámci genealogického výskumu zistiť, že Martinovi Podkonickému sa narodilo 6 dcer a 8 synov, čiže dohromady mal 14 detí, ale do jeho smrti mu zomrelo 9 z nich, 5 cer a 4 synovia. Takže treba povedať, že to muselo naozaj pre neho traumatizujúce. Okrem toho mu zomrela aj prvá manželka, to všetko v rámci nejakého rozpätia desiatich rokov. Hej, práve v období medzi rokmi 1744 a 1750. Hej, čiže za 6 rokov príliš veľa traum. Dokonca my potom vidíme na súpise jeho prác, že práve v tomto období nastal výrazný pokles. Posledný orgán majstra Podkonického, ktorý postavil, bolo v roku 1744, bolo to v Sentej, v Maďarsku. A potom 6 dlhých rokov nepostavil žiadny orgán. A to možno práve preto, že tá jeho rodinná situácia bola veľmi komplikovaná. Po smrti manželky ho pustila niekoľko jeho detičiek, takže on zrejme musel zabezpečovať rodinu, potreboval byť doma, možno bol pri tej chorej manželke, možno bol pri chorých detičkách, ťažko povedať. Ale treba povedať potom vidíme, že v roku 1750 v roku stavia 4 orgány. Hej. Takže zdá sa, že zrejme potreboval znova tak tak dostať sa do povedomia, No a zároveň nás potreboval aj finančne zabezpečiť svoju rodinu. Takže tam naozaj sa potom vyšvihol a v roku 1751 stavia orgán v Španej doline. čo to je rok po jeho návrate k práci a v roku 1754 práve v období, keď tam zomreli ďalšie dve detičky, stavia jeden z najväčších orgánov zo svojej dielne a to je orgán v štiamnických baniach, pri banskej štiamnici. Tam postavil až dvojmanuálový orgán. No a presne v tomto období sa mu vlastne rodí aj jeho synček Michal, ktorý ako jediný zo 14 detí kráčal ďalej v svojho otca. O Michalovi znova vieme len takú strohu informáciu, že to bol genius, ale zároveň bohem a že holdoval alkohol. Tak toto je celý historický záznam. A mňa veľmi mrzí, keď vlastne ľudí hodnotíme len nejak takto, hej, že ako popíšeme len ich správanie a nepozeráme na nejaké príčiny. Takže som sa v rámci toho genealogického výskumu znova zamyslel nad tým, že prečo si mohol tak prepadnúť tomu alkoholu Michal Podkonický. No a znova som zistil dôležité súvislosti, pretože Michal Podkonický, keď mu zomrel jeho otec, Martin Podkonický, teda učiteľ jeho života, Mal len 18 rokov, keď mu zomrel otec v roku 1771, no a v zápäti hneď na to sa oženil a asi po 4 mesiacoch mu zomrel prvý synček. Vtedy mal Michal Podkonický len 22 rokov. Čiže to bola ďalšia rana pre krehkú dušu tohto vnímavého umeleckého majstra. A zároveň práve v tomto čase majster Michal Podkonický pracoval na svojom impozantnom diele. Bol to orgán pre farský kostol v Banskej Bystrici a práve ním sa preslávil. Takže práve keď budoval tento fenomenálny orgán, ktorý sa mal stať tzv. majster Štyk, takou ukážkovou výkladnou skríňou jeho práce, mu zomrel teda jeho prvorodený syn Michal, a potom sa mu narodil Ján Karol, ale ten tiež zomrel po troch rokoch. Takže on mal chudák za sebou naozaj umrtie dvoch svojich detí, predtým svojho otca a vlastne bol ženatý s Annou Šarlotou Štercovou a ďalšie detečku už potom spolu nemali. A nakoniec ho opustila jeho manželka, ona mu zomrela na predlome tých storočí v tej poslednej dekáde toho 18. storočí a potom on tých posledných 20 rokov zhruba svojho života sa trápil sám. Takže tu sa potom naplno už rozvinul ten jeho, práve hej, tá jeho slabina, ten alkoholizmus, ale keď my poznáme tú príčinnosť, keď poznáme tú kauzalitu, tak sa nám vlastne pomocou tohto genealogického výskumu podarilo tohto Michala Podkonického rehabilitovať. Hej. Pretože keď sme vyniesli na svetko sveta ten ťažký život, ktorý on mal a tú krehkosť jeho duše, ktorá bola naozaj prítomná, je viditeľná aj v tých spisoch a zápisoch, tak je, naozaj my potrebujeme uvažovať nad týmito géniami aj trochu komplexnejšie, pretože to boli taktiež ľudia a tak sa nám vlastne podarilo doplniť tieto informácie, strohé informácie o mm. jeho živote. Treba povedať, že Mestská rada sa s ním veľmi nemaznala pred smrťou, dokonca upadol do zabudnutia, dokonca bola v takom zlom stave, že jeho dom padol do dražby. To je práve ten spomínaný dom na tej Hornej Strebornej číslo 11, kde sídla firma rodiny Podkonickej a on umiera v zabudnutí, v neznámom dome, v totálnom opustení. A bolo to v roku 1816, 4. júna, mm-hmm. vtedy zomrel. Ale my nevieme, kde, na akom mieste. Vieme, že mal pohreb a ten sa konal v evanelickom kostole na Lazovnej ulici a je pochovaný na tom evanelickom cintoríne, ale my nevieme, kde. Vôbec nevieme, kde. Takže, Tak sa skončil taký smutný príbeh slavnej rodiny, práve založený na tej ľudskej krekosti a na tom ťažko skúsanom osude, práve v tomto období, keď ešte tie choroby naozaj neboli tak ľahko liečiteľné a smrť bola viac menej na dennom poriadku.
0: Vie mm-hmm. sa niečo o prežívaní ich viery? Alebo akej viery oni boli?
1: Tak vieme, že Michal a Martin Podkonický patrli do Banskobistrického evanilického cirkevného zboru. Vieme, že navštevovali evanilický chrám. Dokonca Michal Podkonický Syn Martina, on bol taký vyťús, pretože práve v tom období, keď on budoval organy, tak sa staval kamenný kostol, ktorý dodnes stojí a nahradil artikulárny vanilický chrám. Teraz už nám tu stojí taký tzv. tolerančný kostol na Lazovnej ulici, krásne, fenomenálny. A do neho mal byť postavený nový orgán. Mhm. A my na tom zápise z archívu vidíme, že to bol... Teda nielen citlivá duša, ale že on bol aj veľmi ambiciózny a talentovaný človek, ale teraz zároveň aj krehký. A o tej jeho ambicióznosti nám svedčí nielen kvalita jeho prác, ale taktiež aj vyjednávacie schopnosti. Si môžeme všimnúť, ako reagoval pri stavbe orgána v Venelickom kostole na Lazovnej ulici. Za nový orgán v Venelickom kostole si najprv vypýtal 3000 zlatých, ale hneď aj ponúkol zľavu 800 zlatých. Mm-hmm. To je také úžasné, ako v dnešnej dobe to robia takto menežéri však. Najprv vám povedia veľkú cenu a potom povedia, ale dáme vám akciu. No a to povedal, že to bude jeho osobný dar pre tento kostol. Ale že mu prípadne ofera zo slávnosti posviacky nového chrámu a myslel na svoju manželku, ktorú za veľmi miloval, pretože on tam vyhlásil, že musia mu zabezpečiť spolu s manželkou, že v kostole budú mať vyhradené dve miesta, ktoré si oni sami s manželkou spolu vyberú. Takže to je, dobré. je to úžasné. Ja si myslím, že on bol naozaj že to bol taký expert. Hej. Martin, Martin eh, podľa toho výskumu jeho otec mi príde taký naozaj taký sofistikovaný, veľmi taký presný človek, ktorý naozaj eh, sa držal svojej práce, eh, držal sa svojho slova. Michal už bol naozaj taký taký vyťús, by som povedal. Eh, skúšal tú mestskú radu, skúšal tých cirkevníkov na rôznych miestach. Dokonca vieme o Michalovi. Pri stavbe jedného organa musel byť zamknutý na chore, a nosili mu len e, nutné jedlo a nutné potraviny, pretože on si vlastne trošku tak robil srandu, naťahoval termíny, bral zákazky, ale nestíhal dodržiavať termíny. Takže zmluvne mal by ten orgán napríklad v Benelickom kostole dokončiť v roku 1805 a jemu sa ho podarilo dokončiť až v roku 1816. Vej. Takže trošku to natiahol. Ale to je rokov. slušné natiahnutie. <laughs> tak potom už bravím to bolo vlastne ten sklon, na tom sklonku svojho života, už naozaj sa prejavili aj tie problémy s tým alkoholom, práve preto, že mu zomreli naozaj všetci najbližší. Najprv teda otecko, potom dve detičky, mamina mu zomrela, no a potom nakoniec ho opustila jeho Šarlota, takže ostal sám a tých posledných 10 rokov života sa naozaj potlkal kadiako. Takže my môžeme vidieť, že naozaj to bol, že to bol taký druh takého naozaj takého kolíka, takého experta, mm-hmm. zatiaľ čo otec bol taký naozaj precízný, presný a tak ďalej. Takže zrejme vlastnosti mal ale nemožno mu odoprieť to živogénius to samozrejme nie
0: Spomínal si, že rodina Podkonických sa hlásila k evanielickej cirkvi. Tohtoročný festival Viva Organy orgány prebieha najmä v evanielickom chráme na Lazovnej ulici Ako by si zhodnotil tú spoluprácu s evanielikmi?
1: Ja som... Niekedy sa mi že som katolíka úzborského význania, že mám veľmi úzkú spoluprácu s bratmievaním Likmi, dokonca im chodím hrávať aj služby božské, alebo teda služby božie, ja to tak úsmevne volám služby božské. Mm-hmm. Je to založené na tom, že si naozaj veľmi dobre rozumieme. Mne sa veľmi páči tá evanelická kultúra, ktorá si veľmi ctí a váži duchovnú hudbu, organovú hudbu. A ja som veľmi rád, že v Banskej nám je taký cirkevný zbor a takých farárovcov ktorí vlastne podporujú to, aby tento festival bol v venerickom kostole. Treba tak trošku možno kriticky do našich radov katolíckých povedať, že festival sme organizovali 7 rokov aj v katolíckych chrámoch, predovšetkým v katedrále Banskej Bystrici, ale treba povedať, že nenašli sme tam takú podporu, akú máme v venerickom kostole, takže ja som veľmi rád, že to môžeme organizovať na tomto historickom orgáne, a zároveň máme teda katolický kostol premenenia pána v Španej doline, kde máme historického organistra Podkonického. A ja si myslím, že aj toto, táto naša spolupráca, tento festival je ukážkou krásnej bratskej ekumenickej spolupráce, lebo hudba je ekumenická. Bach, ako evanielík, znie vo všetkých katolických chrámoch. Hej. Cipolit, napríklad, hej, ako barakový skladateľ Jezuita, znie Určite v vanilických chrámoch a tak ďalej. Takže to sa už naozaj v hudbe sa nič nerozlišuje. Tam sa stírajú hranice akékoľvek, výrovýznania, konfesie. Takže hudba je ekumenická a mňa zaujíma hudba. Ja sa venujem hudbe, tak preto aj ma to tak vedie k tomu ekumenizmu a nevidím rozdiel naozaj medzi bratmi evanilikmi, medzi našimi bratmi, sestrami, katolíkmi a tak ďalej. Je to pre mňa naozaj jedno zo skupenie, jedna družina, ktorá sa plaví do tej nebeskej vlasti, oslávame jedného to istého Pána Boha, to, že rôznymi spôsobmi to nás nemusí rozdielovať, ale to nás práve môže spájať, môžeme sa inšpirovať, mňa sám sa inšpirujem častokrát aj to vytrvalosťou evanilíkov pri speve, a to prenášam potom aj do, do katolických chrámov, kde pôsobím, kedy naozaj spievame viacero slôh, oni sa tomu venujú, keď má piesem 5 slôh, tak vyspievajú 5 slôh, keď má 7, tak 7. sú Naozaj takí speváci oddaní sú tejto hudbe, no a evanilický kostol sa stal takou baštou organovej umenia v Banskej Bystrici a som za to nesmierne vďačný.
0: Kde by sme už mohli nájsť tieto informácie, o ktorých si hovoril, ak by niektoré unikli? našim poslucháčom.
1: Všetky informácie, ktoré máme, zverejňujeme na našej webovej stránke www.organspaniadolina.sk a je tam aj tá naša brožúra, ktorú sme vydali pri tomto 10. výročí. Je tam celý program našich festivalov, tam všetky dôležité historické informácie, tam tam zverejná genealógia rudopodkonických, videá z našich koncertov, takže kto by nestihol nejaký koncert, tak si potom môže pozrieť, či už nejako útržky z koncertov, ale tam na je celé podujatia, ktoré sme organizovali. Máme aj náš YouTube kanál, taktiež, ktorý sa volá Orgán Spania dolina, prípadne vox Orgány, Takže podľa týchto indícií si nás vedia poslucháči vyhľadať a keď nestíhajú prísť koncert, tak si aspoň môžu vypočuť takýmto spôsobom hudbu, ktorá znie našich historických orgánoch v Banskej Bystrici, ale aj v doline a môžu sa s nami potešiť z tohto pekného umenia, ktoré jeho účelom je aby sme oživovali nášho ducha a hudba práve je umením a umenie je to, čo ovlažuje a oživuje náš duchovný život a prežívanie. Takže pozývam viacerých ľudí, aby sa k nám pridali a môžeme spoločne sa takto povzbudzovať a inšpirovať.
0: Áno, táto relácia sa volá radosť zviery a ty si nám uh, poskytol svoju radosť hudby, ktorá ťa možno nejakým spôsobom dá sa povedať, že ťa k viere ako také?
1: Samozrejme, samozrejme. Ja som niekedy z toho naozaj unavený, keď vidíme rôzne také kauzy a ťažkosti a tak ďalej. Takže hudba je to, čo ma naozaj častokrát drží. Takže každý z nás je odporúčam, sme si našli to svoje, čo je také neotrasiteľné. To pre mňa hudba naozaj je neotrasiteľnou súčasťou ktorá ma vlastne drží pri tej viere. Tá krása tej hudby a tá dokonalosť vlastne hudby má vlastne vedie k tomu, že ten pán Boh naozaj musí existovať, pretože toto nemôže byť náhoda, že vznikne nejaká krásna harmónia, ktorá úplne rozochvie tie naše vnútra, poteší nás, zmení nám dokonca aj emócie a tak ďalej. Takže pre mňa hudba a jej dokonalosť je dôkazom existencie nášho neveského oca no a samozrejme, že ma potom vedie k tomu aby sa moja viera upevňovala aby som tej Božie chrámy s radosťou, s láskou naštivoval a ak sa dá a ak to ľudí poteší, tak aj ľudí potešovalo
0: Ďakujem Matúš, myslím, že v tejto chvíli sa už nedá nič iné povedať len vývat vox orgány a nech sa ti dári
1: Ďakujem pekne, vývat vox orgány nech žije hlas organa. všetko dobré prejem poslúchač aj vám a ja som rád, že som vám mohol čosi porozprávať o tom, čomu sa venujem.
0: Milí poslucháči, počúvali ste Rádio Mária, konkrétne reláciu Radosť zviery. Mojím dnešným hostom bol klinický psychológ, organista v Španej Doline, ale najmä organizátor festivalu Vivatvox Organi, Matúš Kucbel. Moje meno je Daniela Šalapková a ja sa na vás teším opäť niekedy na budúce. počutia.